2: C'était important de, voilà, de, de pouvoir le
0: voir, mmh. euh,
1: le, rencontrer, le rencontrer, lui dire au revoir,
0: lui dire, revoir, mmh. lui dire pardon. C'est une épreuve pour laquelle personne n'est vraiment préparé.
2: Mmh. Et,
0: et cette douleur partagée, personne n'en parle.
2: Mmh. Ils
1: ignoraient que ce serait aussi dur que ça, je pense. Ouais, il doit vivre un enfer.
0: Pourquoi
2: tu m'as jamais aimé T'aimer Mais qui a dit que je dois t'aimer
0: c'est qu'il s'agit de déconstruire l'existant pour créer du nouveau. Mmh. Et le nouveau, c'est la parentalité.
1: Bienvenue dans mon cabinet Pour cet épisode de parentalité, nous avons choisi comme sujet le deuil périnatal. Sujet d'actualité en quelque sorte, puisque ce jeudi 15 octobre est la journée mondiale de sensibilisation au deuil périnatal, journée qui a pour but d'informer et de nourrir la réflexion sur ces situations particulières de nourrissons morts avant ou peu après le moment de l'accouchement. Pour soutenir les parents et questionner la place que notre société donne à ces enfants, pour nous parler de ce sujet difficile, je reçois aujourd'hui Marie dans mon cabinet. Bonjour Marie. Bonjour. Je vous en prie, installez -y. Alors Marie, qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui
2: Alors je viens euh, vous parler de la perte d'un enfant à 5 mois et demi de grossesse. Mon mari et moi, nous avons décidé euh, de faire une interruption médicale de grossesse euh, suite à... On a eu une grossesse compliquée et, et voilà c'était un bébé qui avait beaucoup de problèmes. Et donc, on a fait ce choix pour lui.
1: Mmh. Qu'est-ce la... qui s'est passé avant que vous preniez cette décision Qu'est-ce qui vous a amené du coup à prendre cette décision
2: Dès l'écho de datation, il y avait un petit problème, mais qui n'était pas forcément grave. Donc, j'ai eu une, un suivi... Euh, très médicalisée. Pendant cinq mois et demi, j'ai eu une succession d'échographies de, avec des révélations à chaque échographie on a vu beaucoup euh, d'experts pour chaque euh, organe. Et donc euh, le cœur, ça pouvait être opéré, mais mais associé à peut-être autre chose. Euh, alors ça pouvait signifier qu'il y aurait un autre problème, peut-être neurologique, par la suite. Une petite chose qui pouvait être traitée, mais associée à cette autre petite chose, ça créait un problème. Puis cette petite chose, puis cette petite chose. Et voilà, au point qu'à cinq mois et demi, on a considéré euh, que ça allait peut-être être très très compliqué, qu'on savait même pas si euh, si son cerveau euh, serait fonctionnel. Mmh. Donc c'était une décision euh, très dure, mais euh, qu'on a prise parce que parce qu'on n'en voyait pas le bout non plus euh, avec ce petit chou euh, qui n'aurait pas eu une vie très heureuse. On a écouté aussi les médecins et euh, les médecins étaient assez euh, formels sur... Euh, sur, sur sa capacité à pouvoir un jour vivre une vie qu'on rêve pour nos enfants, c'est-à-dire courir sur la plage,
0: mmh. avoir
2: des amis et sortir de l'hôpital après, après sa naissance. Quoi. Et mmh. ce n'est a priori pas le cas. C'est
1: voilà. ce pronostic vital, engagé pour votre enfant qui vous a amené à prendre cette décision
2: il aurait forcément eu une opération au cœur à la naissance. Ce qui est sûr, c'est qu'il aurait eu besoin des tuyaux partout dans, dans, pour respirer, peut-être pour manger, peut-être pour, euh, pour plein de choses. Et que donc, est-ce qu'on peut dire qu'il aurait peut-être réussi tout seul, mais je crois qu'il n'aurait pas réussi tout seul. Et en fait, mmh. c'était ça qu'on voulait pas pour lui. C'était mmh. dire que dire à ce petit chou, c'est super, regarde la vie, tu as des tuyaux qui sortent de partout mmh. et, et tu peux rien faire comme un bébé normal et tu vas souffrir. Mmh. C'est surtout ça aussi. C'est-à-dire, tu vas souffrir. Euh, si on va plus loin, tu vas souffrir. Et ce n'était pas ce qu'on souhaitait. Euh. Mmh. C'est pas ce qu'un parent souhaite pour son enfant.
1: Bien sûr. Une fois que vous avez pris cette décision, qu'est-ce qui s'est passé Comment les choses se sont passées
2: C'était assez compliqué parce qu'il euh, y a tout un protocole ce protocole impose d'attendre, si ma mémoire est bonne, une dizaine de jours, parce qu'évidemment on ne fait pas ce genre de choses à la légère et donc il faut aussi que le corps médical valide la décision des parents et donc il y a un délai. Et mmh. puis il y a un délai de si ma mémoire est bonne, je crois même de rétractation aussi parce qu'on aurait pu aussi décider finalement mmh. et jusqu'à la dernière minute euh, presque euh, on pourrait on aurait pu dire euh, non on veut on, en fait on veut on va on va essayer quoi on, on le garde mmh. donc euh, donc mais à partir du moment où nous avec mon mari on avait pris cette décision ensuite il y a dix jours et là c'est les dix jours les plus longs parce que parce qu'en fait vous savez que vous donnez plus de chance à votre enfant il est, il est toujours là, là mmh. et il bouge toujours. Et ça, c'est très difficile. Alors, c'est difficile pour un papa. C'est très compliqué pour une maman, forcément, parce que c'est elle qui porte mmh. l'enfant. Puis, il y a ce moment où euh, vous allez à l'hôpital deux jours avant et où vous prenez en fait des médicaments pour lancer l'accouchement. Et là aussi, il y a, y a un côté un peu... Euh, enfin, vous rentrez dans un process. Et le moment où vous prenez cette pilule, vous savez que ça y est, c'est euh, c'est lancé quoi. Mmh. C'est pas évident non plus. <rire> mmh. Après, vous avez euh, c'est partagé parce qu'il y, y a une volonté de, de se soulager aussi, donc d'arrêter ce cet enfer euh, et le, un peu ce calvaire pour la maman. Mais en même temps, euh, en même temps, ça va quand même euh, ça prend quand même du temps. Mmh. Il y a toute cette question de temps qui est compliqué euh, quand on fait ce choix. Pour aller jusqu'à prendre cette décision, c'est beaucoup de temps, beaucoup de réflexion, euh, beaucoup d'échanges. Et quand on l'a prise, on a encore un laps de temps. Et après, il y a le temps de la reconstruction, euh, quand on est arrivé au bout euh, de la démarche et qu'on euh, qu a accouché. Quoi.
1: Bien sûr. Qu comment il s'est passé votre accouchement
2: J'allais dire merveilleusement bien. Non, en fait, c'est surtout si ça s'est très bien passé parce que euh, j'ai eu la chance d'être très très bien entourée avec euh, des sages-femmes, euh, des, des amours, mmh. et donc ça c'est euh, ça c'est <rire> un peu dur. <rire> mmh. Je reprends. Mmh. Ça s'est bien, enfin ça s'est bien passé. Après, vous êtes, on est pris en charge euh, très tôt le matin. On est traité comme des parents. Mmh. J'ai été traitée comme une maman qui va accoucher, je, je le sais, mmh. puisque j'ai eu une fille avant et, et j'ai eu un fils euh, après. Donc je, je suis arrivée, euh, alors évidemment pas avec le, le même enthousiasme, mais j'ai été prise en charge comme n'importe quelle autre maman qui accouche.
1: C'était important ça pour vous
2: C'est primordial, mmh. parce que je restais une maman qui allait accoucher de son enfant, donc... Euh, mmh. Pas dans la meilleure des conditions, mais, mais quand même. C'est rassurant euh, de ne pas être euh, avec les jambes cassées euh, et, et les infirmiers qui traitent une appendicite. Quoi. enfin mmh. Non, on a besoin mmh. d'avoir euh, des sages-femmes, euh, des gynécologues. Euh, mmh. C'est un accouchement, en tout cas. Mmh. Et donc après, bah, vous vous attendez euh, comme, euh, comme un accouchement, même s'il a été mmh. déclenché. Et ensuite, vient le temps de l'accouchement, euh, où tout se fait euh, dans un silence. Euh, J'essaie de me remémorer, mais il y a quand même un, une chose qui est un peu difficile, c'est que j'avais oublié ce détail qui n'en est pas un, c'est qu'on euh, prend les médicaments pour déclencher l'accouchement, deux jours avant, mais le matin, par bienveillance pour cet enfant, on arrête le cœur du bébé mmh. dans la matinée, et ensuite vient le temps de l'accouchement, euh, Naturel, enfin. Euh, par voie basse. Par voie basse, euh, mais là c'est. Bon, c'est musculaire, enfin euh, c'est. Mm. Donc finalement, il euh, y a aussi ce petit temps euh, qui n'est pas évident parce que euh, votre bébé il est parti mais il est toujours euh, en vous. Mm. Donc c'est pas évident. Mm. La gynécologue qui. Euh, et le médecin, qui sont deux, ils arrivent dans une. Euh... C'est un moment qui est complètement unique et qui doit être très compliqué pour les médecins aussi parce qu'ils donnent la mort mmh. de manière enfin, volontaire, volontaire et décidée, et mmh. décidée et à, sur un être vivant, donc ça doit être quelque chose d'éprouvant pour eux, et en fait on le ressent mmh. et donc on, on sent qu'on est ensemble à ce moment-là qu'on vit quelque chose d'unique, de tragique et on le fait euh, ensemble et le fait de se sentir épaulé et qu'on n'est pas en train de, de, de faire un, un petit geste comme ça, euh, anodin, parce qu'ils en font malheureusement beaucoup et que oh, je suis la 150e dans sa carrière. Là, on est tous uniques et cet enfant, il est unique et donc il mérite le mieux. Et donc le mieux, c'est effectivement ne pas faire en sorte qu'il souffre au moment de de l'accouchement mmh. qui puisse partir euh, en toute sérénité, qui s'il a une conscience à ce moment-là, mais on considère que euh à partir du moment où on nous, on nous explique qu'un enfant va commencer à entendre la voix de son père, la voix de sa mère, entendre des bruits et tout ça, des sons, et, et se familiariser avec l'univers dans lequel il sera quelques mois plus tard, donc, bah, en fait, ça veut dire qu'à cinq mois et demi, peut-être qu'il y a déjà, peut-être, conscience de certaines choses, et donc, c'est donc un enfant, un être vivant. En tout cas, il a des ressentis. Il a des ressentis, ah, ça, et, donc, euh, et donc, on, on le considère. Mmh. Et donc, euh, donc voilà. Donc, dans le protocole, il passe par l'arrêt du cœur avant, plusieurs après le temps de l'accouchement, par voix basse. Évidemment, ça a été une question qu'on a posée. C'était pourquoi, euh, enfin, je, moi, je pensais avoir une césarienne et je, je voulais avoir une césarienne au début quand les choses ont commencé à, à se mettre en place et qu'on avait pris cette décision. Et en fait, les médecins ont dit, bah, une césarienne c'est pas anodin, c'est un acte chirurgical et qui aura peut-être des conséquences plus tard si vous avez un autre enfant. Donc ça c'était un point et sachant que j'avais déjà eu une césarienne pour ma fille, et ça c'était un premier point et le second c'était je sais pas si les médecins m'ont dit ou si c'est moi après coup qui me suis dit finalement c'était pas plus mal parce que au moins je m'en souviendrai. C'est pas fantomatique. Moi, au début, j'aurais souhaité euh, une césarienne et, et endormie, <rire> sans que je me rende compte de rien. Et, et en fait, non. En fait, il fallait que je ressente les, les choses aussi pour pouvoir après euh, les assimiler et peut-être avoir un deuil, euh, un vrai deuil. Enfin, en tout cas, que ce soit pas fantomatique, quoi. que je puisse me souvenir de, de tout ça et de ce et, qui s'est passé. Ce qui <rire> Mais ça, c'est un processus qui, qui, qui se fait euh, au fur et à mesure. Euh, des mois qui se sont passés avant qu'on prenne cette décision. Mais c'est vrai qu'au début, on a un peu envie que ce soit... Euh, qu'on tourne la page. Et tourner la page, c'est... Euh, bon, bah, s'il y a un problème, euh, voilà, euh, retirez-moi ça. Et en mmh. fait, on passe de retirez moi ça. Euh, je vais aller jusqu'au bout pour mon bébé. Donc, le ça devient un bébé. Le, mmh. Tout ce processus euh, et qu'il a été pour moi, mais qu'il a aussi été pour mon mari, qui, forcément, par la force des choses, voit les choses. Au début, était avait plus de, de recul parce qu'il parce qu'il n'avait pas son corps qui changeait mmh. euh, et qui voulait me préserver. Donc euh, l'idée au début, c'était euh, prendre toutes les décisions pour que euh, cette histoire devienne un, juste un vague souvenir et un lointain souvenir et que. Euh, et en fait, non. En fait, euh, en fait c'était un bébé et il fallait qu'il fasse partie de notre vie et, et qu'il fasse partie de notre histoire. Et donc, il fallait qu'il qu trouve sa place et qu'on euh, qu puisse euh, l'accompagner jusqu'au bout euh, pas pour le considérer. Quoi.
1: Mmh. Et
2: donc euh...
1: Pas faire comme si ça n'avait pas existé.
2: Exactement. Donc, accoucher naturellement et être présent euh, et pas dans les vapes euh, mmh. avec une anesthésie, c'est aussi euh, prendre conscience qu'il a existé.
1: Après l'accouchement, est-ce que vous avez rencontré votre bébé Alors
2: Ça aussi, c'est euh, quelque chose dont on avait beaucoup discuté euh, en amont. On n'avait pas forcément d'avis, donc euh, encore une fois, on a eu la chance d'être très bien entourés. D'expérience euh, d'autres parents, on a, on a eu l'impression que c'était bien de le rencontrer. Et que, euh, comme je disais, c'est accoucher par voix basse, c'était euh, le, le faire exister. Et le rendre réel, et donc euh, lui dire au revoir et le prendre dans les bras, c'était aussi une manière de, pour le couple, de se rendre compte, euh, c'est pas juste un cauchemar, c'est un cauchemar éveillé, que c'était quand même un petit enfant et que là, pour le coup, c'était important pour nous de le voir et, et de lui dire au revoir et d'avoir un temps pour nous trois. Et là aussi, c'est très bien pensé par le corps médical, en tout cas là où j'étais. Ils prennent le bébé. Quand on est prêt, ils nous apportent notre bébé. Et notre bébé est habillé. Il a un petit bonnet. Il a... Donc, c'était un bébé endormi. Mais c'était un joli bébé. Et c'était génial de pouvoir lui dire au revoir et de le serrer... <rire> C'est mmh. difficile. <rire> ah mon ben, verre d'eau. C'était important de, voilà, de, de pouvoir le voir. Mmh.
1: Le rencontrer. Le lui rencontrer, dire
2: lui dire au revoir. Lui dire pardon. Mmh. Et de rendre les choses réelles aussi pour mon mari.
1: Mmh et puis il y avait quelque chose d'un décalage entre vous et lui, voilà, tant que votre a, bébé n'était pas là, il y avait... Vous disiez qu'il était plus à distance.
2: Le décalage, il est de toute façon... Pour l'avoir vécu aussi avec euh, nos enfants euh, en pleine vie, euh, il y a toujours un décalage entre le papa et la maman, euh, par la force des choses. C'est mmh. pas... C'est logique. Euh, on, on, sent, on sent un bébé en nous pendant neuf mois. Euh, la beau euh, toucher le ventre, euh, c'est quand même que quand euh, il, il apparaît, qu'il peut le prendre lui-même dans les bras, que ça devient vraiment concret. Quoi. Mmh. Et donc, euh, de la même manière, euh, euh, on a eu la chance euh, d'être euh, en phase tout le long, donc pour lui c'était quand même réel, mais mais ça le devenait d'autant plus quand euh, lui aussi il pouvait, euh, il a pu lui dire au revoir et en le voyant et en en lui touchant la main. Enfin euh, nous c est, c est, ça nous a aidé vraiment euh, de le voir et de lui dire au revoir. Et on pensait le, le voir une seconde fois et en fait euh, on nous a un peu déconseillé après coup. Le lendemain, parce que c'est un peu... C'est très morbide, mais bon, le corps change, voilà. Donc, ce petit bébé qui était encore chaud et adorable se transforme, forcément, un petit peu. Et donc, cette image un peu parfaite, il fallait peut-être rester là-dessus, ne pas trop ne pas aller plus loin que ça. Et ça n'aurait pas apporté grand-chose, d'ailleurs, de le voir après. Et ensuite, j'ai été raccompagnée dans la maternité, enfin avec les chambres, avec les autres euh, mamans. Mmh. Alors, euh, ils prennent soin quand même de nous mettre une chambre au fond du couloir, euh, parce que la nuit, euh, évidemment, on n'est pas très heureuse, puisque vous n'aurez pas de bébé qui reviendra de la nurserie ou qui sera à vos côtés si vous allaiter... Euh... Vous êtes à la maternité mais sans bébé. Néanmoins, euh, être traité comme une maman, c'est toujours important. Donc là encore une fois, j'étais ravie de ne pas être euh, en gérontologie ou, <rire> ou à la, voilà, avec les appendicites. Euh, oui. voilà, de, donc d'être traité comme, euh, comme une maman avec les sages-femmes. Et, et puis du coup, de, voilà, de, de, quand les infirmières venaient, euh, elles savaient pourquoi et euh, oui. pourquoi j'étais là. et il n'y avait pas de, 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 phrases, euh, de phrases gênantes. Euh, mmh. Je n'avais pas besoin d'expliquer mon cas. Mmh.
1: Après ce temps voilà, de l'accouchement, de l'hospitalisation en maternité, comment s'est passé le retour à la maison
2: Comme j'ai une fille aînée... C'était difficile parce que je, je savais qu'il fallait que je... Enfin, je, je m'imposais d'essayer d'être à la hauteur. Je pouvais pas me permettre de rester trop longtemps à l'hôpital. Bon, de toute façon, je pas forcément très envie. Mais voilà, il fallait que j'essaie de tenir un peu le coup pour elle. Et donc, elle était prise en charge par ses deux grands-mères. Et donc, j'ai tenu toute la journée, euh, le, dès le matin, je suis rentrée. Et pour le déjeuner, euh, j'ai déjeuné avec les deux grands-mères, mon mari et ma fille. Euh, euh, voilà, euh, on déjeune, c'est sympa. Et, voilà. et donc, j'ai eu une journée un peu compliquée, quand même. Et fin de journée, j'étais un peu fatiguée. Et évidemment, ma fille devait bien ressentir quand même que, enfin, elle ressentait bien qu'il y avait quelque chose de pas tout à fait normal. Je lui ai demandé de venir dans la chambre pour la rassurer, lui faire un énorme câlin en lui disant que maman était très triste, mais que ce n'était pas du tout à cause d'elle. Et que le bébé, parce qu'elle savait que j'étais évidemment enceinte, puisque les enfants savent tout. Et que de toute façon, on lui avait dit, parce qu'au début, on croyait vraiment que ça allait bien se passer. Donc euh, mon ventre grossissait et on lui disait qu'effectivement il y avait un petit bébé. On n'insistait pas lourdement sur le sujet parce qu'on a eu beaucoup d'examens, mais on lui disait bien qu'il y avait peut-être un petit frère, et une petite soeur. Et donc je lui dis voilà, que le bébé était parti. Et donc elle m'a serré très fort dans ses bras, en silence. Elle a compris que j'étais vraiment très fatiguée et qu'il fallait partir tranquillement. Et en ressortant, elle a pris son... Enfin, ses... Ma mère qui m'a raconté, parce que je l'ai pas vue, mais elle a pris son sa poupée ou son ours euh, qui était dans sa petite poussette, elle l'a mis derrière un coussin et elle est repartie avec sa poussette vide. Donc elle, elle avait compris que voilà, il y aurait pas de bébé. Et le lendemain, euh, je me suis réveillée après une nuit euh, triste, mais euh, un peu. Euh, je pense que j'ai bien dormi, étant un peu exténuée. Et le lendemain, je me suis réveillée en me disant que voilà, ben non, il fallait, il fallait avancer et que j'avais une fille qui avait envie de jouer et que je n'allais pas la priver de ça et que c'était elle qui allait aussi nous aider. Et c'est comme ça qu'on a commencé dès le lendemain à remonter la pente. Après, c'est le temps d'un deuil, donc euh, ça prend le temps que ça doit prendre. Avec juste cette petite chose, c'est que comme on ne savait pas si c'était génétique et ça venait de nous, ou c'est une erreur génétique tout seul on a fait le choix de, de faire une autopsie pour pour éventuellement protéger l'enfant suivant ce
1: qui a vous êtes à déjà, des
2: incertitudes
1: pour la suite
2: voilà vous, vous êtes déjà dans déjà dans l'avenir puisque mm -hmm. vous êtes obligé de prendre une décision pour pour celui-là mais on est on on, aurait pu, euh, enfin, on doit penser à l'avenir est-ce qu'il y aura un autre enfant est-ce qu'on fait des tests, est-ce qu'on fait pas de tests on fait une autopsie, on n'en fait pas euh, voilà. est-ce qu'on aura envie d'avoir un autre enfant ou pas, donc on est tout de suite déjà on nous pousse à être tout de suite dans la projection et donc on a fait le choix de faire une, une autopsie et donc il y a ce temps là aussi euh, qui, qui fait qu'on est un peu euh, obligé d'attendre et on attend patiemment euh, les résultats et puis vient le moment des résultats, et en l'occurrence, nous, on a, on a eu de la chance, c'était pas nous, donc ça veut dire que pour un prochain bébé, il n'y avait aucune raison, on n'était pas obligé de passer après par la FIV pour protéger génétiquement un autre enfant à venir. Et voilà, donc mais on a fait le choix d'autopsie en se disant que c'était un petit ange qui protégerait ses, ses autres frères et sœurs à venir. Et, et en l'occurrence, on a eu la gynécologue qui m'a... Accouchée, m'a dit qu'elle avait, qu avait fait des autopsies pour des bébés et que euh, c'était fait euh, dans une, un total respect euh, de l'enfant, donc euh, ça nous avait euh, rassurés. Après, on n'était pas là, donc on ne sait pas, mais bon, on a, voilà, on a décidé de faire confiance en euh, corps médical jusqu'au bout. Depuis, vous avez eu un autre donc, enfant Depuis, j'ai eu un autre enfant. Qui, euh, et donc, je me suis retrouvée euh, enceinte à la même période. Donc, j'ai refait. Euh, euh, donc, c'était compliqué parce que les cinq premiers mois et demi étaient les mêmes, euh, avec en plus, pareil, hein, beaucoup de... Un gros suivi. Alors, je, je n'ai pas eu d'échographie du cœur en plus, mais bon, avec un gros suivi, forcément. Des médecins très prévenants et qui m'avaient déjà suivi pour mes deux premières grossesses. Donc, ma troisième grossesse était euh, plein de médecins très sympas. Euh qui voulait prendre soin de moi et de mon bébé. Même si alors, ce bébé était en pleine forme. Mais il est vrai que jusqu'au 16 mars, date de notre fils Arthur, jusqu'à cette date... J'ai pas eu une grossesse forcément très épanouie. Et à partir de, du 16 mars jusqu'à jusqu la naissance d'Augustin, le, le 2 juillet, là, c'était heureux et, et joyeux. Parce qu'il n'y avait plus de lien entre les deux. Et dans mon entourage, on ai dit, ah, ça va être la même grossesse, mais ça veut dire que euh, ton autre enfant va naître comme aurait dû euh, naître Arthur. Et donc j'avais expliqué, je me dis, bah non. Euh, Arthur, il est, né, il est né le 16 mars. Il n'est pas né, euh, le terme d'Arthur, j'en sais rien. J'en sais rien, c'est pas intéressant. Comme la date de terme de, de ma fille Aurore et, et de mon fils Augustin, euh, je ne connais pas les dates des termes, je les ai oubliées. En revanche, euh, je connais leur date de naissance. Et donc, euh, pour mon fils Arthur, euh, voilà, c'est le 16 mars.
1: Merci euh, Marie. Ce que je vous propose, c'est qu'on rejoigne euh, Dominique Vernier dans le salon d'à côté, euh, voilà, qui a travaillé longuement euh, en maternité. Bonjour Dominique. Bonjour. Donc, vous êtes psychologue clinicienne, psychothérapeute spécialisée en périnatalité. Vous avez travaillé pendant de nombreuses années à la maternité de l'hôpital Robert-Debré à Paris et vous exercez maintenant en libéral. Dans mon cabinet, je reçois et j'accompagne beaucoup de parents, comme Marie, en individuel ou en couple, qui vivent ces situations de perte et de deuil périnatal. Tout d'abord, Dominique, qu'est-ce que c'est que le deuil périnatal
0: alors, le deuil périnatal concerne des parents dont l'enfant est décédé pendant la grossesse à la suite d'une interruption médicale de grossesse et vraiment, je ne sais pas si c'est le moment de le dire, mais en tout cas, merci à Marie de nous avoir apporté son témoignage parce que c'est extrêmement émouvant et c'est tellement voilà, je crois qu'il y a plus il y a, il y a peu de choses à dire, en tout cas, de ce, de, de ce vécu, puisqu'on a quelqu'un qui nous l'a bien, bien expliqué, bien, bien ressenti. Et, euh, et donc, voilà, c'est la, la perte d'un enfant, ce qui n'a pas été si simple au départ de le comprendre comme ça. Ça peut être donc une, une interruption médicale de grossesse ou une mort fétale, une hétéro, au moment de la naissance aussi, et jusqu'à 28 jours après la naissance. Mmh. Donc c'est aussi la, le décès de ces tout-petits bébés, dans les services de néonates en particulier. Et je crois que c'est une épreuve pour laquelle personne n'est vraiment préparé, mmh. que cette émotion qu'on a eue, ces émotions sont vraiment majeures. Mmh,
1: bien sûr. Ça, ça concerne à peu près combien de bébés ou de familles par an en France Alors,
0: Environ, je dirais, 14 000 naissances. C'était les chiffres mmh. il y a quelques temps, donc ça doit être à peu près encore, encore ça. Oui, mmh.
1: oui donc ce n'est pas anecdotique. Ça non. concerne quand même un, un certain nombre de, de parents. Vous dites bien que ça concerne différentes situations. Marie nous a parlé voilà, principalement de la question de l'interruption médicale de grossesse suite à un diagnostic anténatal, ça peut être une mort fétale in utero, donc où il va y avoir une découverte de la mort du bébé dans le ventre de la mère. Mm -hmm. Il y a les situations aussi de fausses couches, précoces Tout ou tardives. Fait. Alors ça, on en a parlé dans un épisode de Parentalité avec le docteur Vada. Quelles sont les spécificités de ce deuil périnatal
0: alors, la, la, je dirais le plus difficile, c'est euh, l'absence de traces. C'est-à-dire que pour un deuil, euh, il y a des souvenirs. La personne a vécu un temps, qui peut être variable, mais en général, c'est effectivement, on peut se rappeler des événements en commun et l'entourage a rencontré la personne qui est décédée. Pour ce bébé-là... Alors ça change un peu aujourd'hui, les, les familles sont autorisées, à, euh, voilà, autorisées, hein, que, les grands-mères peuvent venir voir le bébé, c'est plus rare les grands-pères. Donc la, la place de ce bébé, euh, ça va être compliqué pour la famille de, de lui donner une place, et je crois que c'est ça qui a été... Euh, Peut-être maintenant, aujourd'hui, ça change, mais ça a été ça le plus difficile, c'est-à-dire, et c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, on a davantage dans faire des souvenirs, c'est-à-dire un petit doudou, la mèche de cheveux, le petit bracelet, mais tout ça, ça s'est construit au fur et à mesure, et au départ, on pensait bien faire que de ne pas montrer le bébé, par exemple. Alors ça reste toujours difficile, je crois que, voilà, euh, bien accompagné c'est faisable, mais ça reste effectivement un, un moment extraordinaire, puisque, on l'a entendu tout à l'heure, c'est un beau bébé, et il, les, il peut ressembler à, ses, à son frère ou sa sœur s'il y a eu un enfant précédent, et en même temps, euh, bah, il va rester très peu de choses. Et, et, et cette fabrique des souvenirs, au moment de cette naissance, qui est aussi une naissance d'un bébé mort, et cela aussi, tous ces termes-là ont mis beaucoup de temps à, à être acceptés par les équipes, mais aussi par les, les familles. Et on peut parler de l'entourage, mais l'entourage, par exemple, ne sait pas comment faire. Mmh. Et, et cette douleur partagée, personne n'en parle. Mmh. Donc, ça, ça évolue, mais ce n'est pas encore gagné.
1: On va revenir sur, sur cette question-là. En tout cas, Marie nous a bien voilà, décrit hein, les différents temps. Le premier temps, qui est celui de l'annonce, du choc, un peu de la sidération. Alors, pour vous, il a été progressif. Dans d'autres situations, ça tombe comme un coup près. Là, je pense aux situations de mort fétale in, mmh. in utero. Et puis, le temps de la décision. Il voilà, y a le temps de l'annonce et puis le temps de la décision. Mmh. Euh, en tout cas, dans le cadre de, de, de l'IMG. Oui. Qu'est-ce qui se passe dans ce temps-là pour
0: les parents alors, je crois que ce, que ce qui est commun à tous les deuils, c'est ce choc. Mmh. C'est-à-dire qu'en fait, et c'est peut-être pour ça qu'on peut parler de deuil périnatal, c'est que cette annonce est déjà le démarrage peut-être d'un deuil à venir, puisque quelquefois, ça peut aller très vite dans la tête des parents, c'est de dire « Ah non, mais c'est pas possible, s'il y, euh, y a un problème, euh, on le garde pas. » Ce qui est totalement après oublié. Mais ce moment de, de l'annonce, il est terrible, c'est un vrai choc, un vrai traumatisme, et c'est en ça où je pense qu'il faut vraiment un accompagnement très très fort pour, pour aider à ce moment-là, parce que c'est l'effondrement, c'est-à-dire que tout était merveilleux, ce bébé en venait voir à l'échographie, et là, ça ne va plus. Et sur le moment, c'est « je ne je peux pas, j'en je, veux pas ». Et puis petit à petit, il va falloir remettre quelque, du sens, à, finalement, à ce qui est en train de se passer. Alors et ça, c'est dans ce cadre-là.
1: Dans ce que vous disiez, là, j'entends, et c'est ce que nous a dit Marie, aussi, le, le ça, ou j'en veux pas. C'est voilà, ça. Quelque, le rejet. Ce bébé de, ouais. devient une chose ou quelque chose de complètement abstrait. Et comment, vous disiez aussi, Marie, de ce ça, on revient au bébé. Mmh. Voilà, on revient voilà. à une représentation mmh. de ce bébé qu'on a attendu, qu'on aime déjà. Voilà, euh...
0: Ce moment-là, où, où finalement c'est très difficile de penser à ce moment-là. Mmh. Donc le, le couple, il est dé... totalement désemparé, perdu et... Alors ça, c'est peut-être l'expérience que j'ai pu avoir avec les, enfin avec les médecins avec qui j'ai travaillé. Je leur disais, mais ce n'est pas la peine de leur parler à ce moment-là. Ils n'entendent pas, ils ne peuvent pas entendre. Ils ne sont pas dans ce moment-là. Dans ce moment-là, ce n'est pas possible, le monde s'écroule. Alors Ils parlent beaucoup de ça aussi, le vide, tout d'un coup, de se sentir abandonné, de sentir un, un gouffre devant eux et de se dire, mais qu'est-ce qu'on va faire donc ça, c'est effectivement l'annonce pour euh, la, la pathologie grave et puis pour, euh, effectivement, la mort in utero. La mort in c'est aussi extrêmement violent. Et, et peut-être aussi que, que cette circonstance-là, c'est euh, une citation paradoxale. C'est-à-dire qu'on dit beaucoup que le paradoxe peut rendre euh, très malade psychiquement. Et là, tout est contradictoire. Un bébé attendu, un bébé voulu. Ce bébé même pour lequel peut-être on s'est dit « Oh, c'est pas le moment, peut-être c'est trop tôt ». C'est le bébé qu'on veut, c'est celui-là qui est, et c'est celui-là qu'on perd quand quand effectivement les choses vont aller mal. Donc il y a vraiment un moment comme ça de de je crois de comparable à, à l'annonce de quelqu'un qui meurt et, et à, auquel évidemment on pense et qu'on n'a pas imaginé que ça pouvait arriver même si c'est des personnes très âgées. Du
1: coup, comment elle se relance cette machine à penser voilà, qui,
0: là, Avec est, du est temps. Ça, ça, je crois que Marie l'a très très bien dit. Il faut vraiment du, donner du temps. Donner du temps, et dans un moment où effectivement, on essaye d'aller. Enfin, euh, les équipes vont vite pour, euh, pour essayer d'avancer au mieux et de pouvoir donner des éléments. Et en même temps, euh, vous disiez aussi que ça, ça avait été long pour vous. C'est-à-dire oui. que c'est en ça où on est vraiment dans un, dans des urgences psychiques. Hein. Je crois que c'est cet étayage et ce soutien qu'il faut apporter aux parents à ce moment-là.
2: Mais rétrospectivement, ce temps nous a permis aussi de voilà. penser, de oui. réfléchir et de réfléchir à comment faire au mieux pour, euh, votre bébé. pour notre bébé, oui. puis pour notre fille et pour se reconstruire. Tout à fait. Et donc. Rétrospectivement, euh, ce temps euh, qu'on n'avait pas choisi, hein, évidemment, mais il, il nous a permis aussi, mon euh, mari et moi, de, euh, de se raccorder, <rire> de, de, de tenir à la fin euh, le, même, le même discours, et comme donner un prénom, euh, oui. c'était pas, pas évident au début... Euh, mmh pour moi, mais pour mon mari aussi, pas, on n'avait pas envie de... Mais ce que
1: vous disiez, Marie, hein, j'imagine, Dominique, vous aussi, ce que vous avez pu entendre chez les parents, c'est tout de suite voilà, on veut un coup de gomme magique. Oui, Il voilà, faut tout effacer. Mais voilà, ça, c'est pas possible. Et en tout mmh. cas, les, les soignants, les équipes savent l'importance justement de ce temps pour se réapproprier ben, le bébé, se réapproprier aussi euh, ce cheminement, voilà, euh, remettre cette machine à, à penser et en route. Et, et... S'approprier ce qui est en train de se passer, ce qu'on est en train de vivre pour pouvoir vivre avec après.
2: Et en fait, je dirais, c'est pour essayer de devenir des bons parents, finalement.
0: Oui, ce deuil si compliqué, c'est aussi parce que c'est pas que le, la perte du bébé, c'est aussi une atteinte extrêmement. Terrifiante Enfin, pour la jeune femme, c'est une perte narcissique aussi mmh. d'elle-même. dire que la, cette blessure, même. oui, que, de, qui est vraiment, alors pour le coup, là, on sait ce que c'est, ça, ça, enfin, on peut se rendre compte de ce que représente une blessure euh, narcissique. C'est mmh. que ça atteint sa fonction maternelle. Alors, le fait d'avoir déjà un enfant aide ouais. terriblement parce que vous, vous étiez déjà maman de toute façon.
2: Ça, je l'ai moins ressenti, cette douleur mmh. narcissique, parce que justement, j'avais déjà. Un C'était une
0: force pour vous. Oui, mmh.
2: j'imagine effectivement quand ça arrive à des des parents qui sont... pour C'est leur premier enfant. Oui, enfin. Ça doit être très compliqué, effectivement, mmh. de, de, de se dire, mais en fait, je suis pas capable, alors que ça n'a rien à voir. Ouais. Mais mmh. nous avions déjà cette chance et qu'on nous avions déjà un oui. enfant, donc on a évité ça. En revanche, comme douleur, j'ai plus... Euh, que je peux encore avoir, parfois, c'est la culpabilité. Mais mmh. culpabilité du geste. Mmh. Mon mari n'a pas, pas ce sentiment. J'ai pris une décision, mais est-ce que... Est -ce, et si jamais, en fait, tout allait bien mmh. Je vivrai avec ça toute, toute ma vie, même, même si... Euh, il y a des éléments objectifs voilà, le, qui
1: soutiennent quand qui même la, soutiennent la décision, vous cette avez décision
2: Et Mais au moment des résultats, d'ailleurs, de l'autopsie, je vois le médecin qui dit « Ah, mais non, en fait, il n'y avait pas ça. » Mais il y avait ça, et j'ai presque un soulagement de me dire, mais attendez, enfin, dites-moi qu'il y avait quelque chose, parce que vous pouvez pas me dire en plus que finalement ça aurait pu se soigner. Euh, enfin, ben, euh, s'il vous plaît, parce que je, je peux plus revenir en arrière, donc, euh, euh, je vais pas dire inventer quelque chose, mais, mais enfin, me laissez pas avec ce, ce doute, quoi.
1: Mmh. En tout cas, vous dites bien, Marie, l'importance voilà, quand même des informations médicales dans la oui. prise de décision et du positionnement aussi des soignants mmh. euh, dans le cadre voilà, du diagnostic anténatal, de l'interruption médicale. De grossesse. Oui,
0: que quelques fois même euh, quand, pour voir le bébé, il y a aussi de pouvoir voir une malformation quand mmh. il y en a une euh, visible. Parce que ça aide aussi. C'est-à-dire... Mmh. Euh, ça aide aussi de se dire qu'on ne s'est pas trompé, justement. Et ça rassure.
1: Vous parliez de cette culpabilité. Alors, Vous avez parlé, et on a senti aussi toutes les émotions, même en revenant sur votre histoire. Marie, évidemment, la culpabilité, on l'entend beaucoup ah, hein, oui. chez les mamans, chez les papas, à différents moments, à différents oui. degrés. Voilà, le sentiment de ne pas avoir protégé l'enfant, le sentiment de l'avoir tué aussi, d'avoir choisi de oui. lui donner la mort...
0: Oui, cette violence-là, mmh. elle est terrible. Est ouais. Oui, ça, je pense que ce geste-là dont vous avez aussi très bien parlé, parce que c'est pas toujours facile d'en reparler, mmh. et peut-être ce que vous avez dit qui est, qui est pas si fréquent, je trouve, euh, on peut le dire, par exemple, les psy, on essaye de vous dire que c'est justement une, un accord. C'est-à-dire qu'on est tous là, ensemble, autour de vous, pour être en accord avec cette décision à prendre, et que c'est une décision médicale, puisque, enfin, à l'inverse, on ne pourrait pas demander une interruption à ces termes-là pour autre chose qu'une décision qui est déjà médicale. Mmh. Mais ça ne suffit pas pour atténuer la, la culpabilité d'avoir de, de, accepté ou d'avoir demandé. Et en même temps, ce que vous disiez, je trouve, qu'il est très très bien vu, dit, c'est de dire j'avais besoin que ce soit moi qui décide. Pour pouvoir aussi assumer quelque chose après de cette, de cette décision dans ma vie de, de, de couple, de femme. De... Et ça aussi, ce n'est pas toujours admis dans les équipes soignantes. Les équipes disent, on va les protéger, on va les aider, on va, on va faire à leur place. Mais qui peut faire à votre place Personne. De la même façon que la césarienne dont vous parliez, c'est... Ben non, une césarienne, ça serait dommage, on va dire, puisque c'est une, une cicatrice sur l'utérus, que ça peut aussi empêcher les grossesses suivantes, ou en tout cas, ne pas les faciliter. Et c'est pareil, c'est-à-dire qu'on vous demande aussi de, de, de faire tout ça. Mmh. D'ailleurs, je me suis demandé euh, ce que ça avait provoqué pour vous euh, le fait d'accoucher alors que vous aviez eu une césarienne et vous avez votre euh, pour Augustin c'est c'est un accouchement Non,
2: c'est euh, pour Augustin, j'ai encore eu une césarienne, césarienne d'urgence. Enfin mes trois accouchements c'était euh, un, un fiasco. Euh, alors avec deux beaux bébés en pleine vie mais euh, une catastrophe de césarienne d'urgence tout voilà. Et euh, donc en fait le seul accouchement par voie basse que j'ai eu euh, c'est c'est pour Arthur et et c'est vrai que pour Augustin j'ai euh, vraiment expressément dit euh, s'il vous plaît, enfin, j'aimerais accoucher vraiment par voix basse pour connaître ça et connaître la joie de l'accouchement euh, mmh. naturel et classique, mais ce n'était pas possible. Ça a été difficile ça d'avoir de, de, mmh. encore euh, besoin d'une césarienne pour, euh, pour mmh. mon fils. Néanmoins, je me suis dit... Bah, que le plus important c'était quand même de le voir dans mes bras gigotés et que oui. donc en fait euh, bah, si on avait besoin d'une césarienne bah, ce sera la césarienne et que bah, c'est pas grave En, en tout cas l'accouchement fait partie du processus de oui.
1: maternité oui. et vous avez bien dit Marie l'importance qu'on vous considère comme parent de cet enfant, même si cet enfant, voilà, même si Arthur n'allait pas vivre, euh, vous êtes devenu parent pour la seconde fois euh, ouais. avec Arthur, et que l'accouchement, voilà, fait aussi partie euh, de ce processus et de l'appropriation aussi de ce sentiment de, de
2: parentalité. Mais vous parliez des souvenirs. Euh je ne vais pas récupérer les photos mmh. après oui. le, en sortant de l'hôpital. parce qu'on peut récupérer le bracelet, les photos Comme je l'ai vu, ça m'a mmh. suffi. Mais c'est vrai qu'il y a des parents qui demandent à récupérer mmh. les, des, des photos. Alors, en, en
1: effet, Dominique, quelles sont les, les pratiques aujourd'hui des équipes soignantes pour essayer de donner une trace
0: du passage de ce bébé Il y a beaucoup de choses qui sont proposées et. S'ajuster au plus près de ce que vont pouvoir décider et enfin, souhaiter les parents. Il faut qu'ils trouvent leur façon de faire, je crois que c'est plus important que d'avoir que tout fait. Et, et ça, ça a été des questions qu'on s'est beaucoup posées parce que euh, est-ce qu'on euh, coche toutes les cases Est-ce qu'il faut les photos Est-ce qu'il faut la mèche de cheveux enfin, et, et finalement, ben, ça dépend vraiment de, de l'histoire de chacun, de ce qu'ils vont projeter ou pas avec ce bébé. Et, et finalement, leur dire qu'il ne faudra pas. Il n'y aura pas beaucoup de temps et qu'il qu ne faut pas qu'ils regrettent. Mais comment est-ce qu'on peut savoir ce qu'ils vont regretter ou pas Donc voilà, c'est Donc vrai qu'il y a les photos, bien sûr. Et ça, euh, bah aujourd'hui, avec les portables, peuvent faire aussi leurs propres photos. Il y a des photographes qui font des, des, des photos très belles et qui, euh, qui peuvent intervenir dans certaines maternités. La petite mèche de cheveux. Les, le, alors, le petit bracelet est très touchant. Parce que souvent c'est quelqu'un de l'équipe qui va donner le petit bracelet et puis ça, elle le garde. Je crois qu'il y a un moment où euh, alors il y a l'association Spamap parce qu'on a parlé tout à l'heure qui, qui propose un petit, une petite boîte où on peut mettre ce qui est appartient à ce bébé qui n'a pas vécu longtemps et, euh, ou qui n'a pas vécu. Et, et c'est mettre effectivement des petites choses, un petit doudou. Euh, ça peut être aussi euh, le, le frère ou la, ou la sœur qui, qui donne son doudou euh, à ce bébé. Enfin, il y a, qui fait un dessin. Qui fait un dessin, qui va accompagner ce, ce bébé.
1: Mmh. Il y a plein de choses qui sont possibles et c'est oui. important que les parents sachent que tout est ouvert.
0: Tout est ouvert, voilà. Et, et tout est ouvert et qu'il n'y a pas une bonne ou une mauvaise façon de faire. Il y a ce qu'on mmh. peut faire et c'est important d'y mmh. penser. Et là aussi, il faut se donner du temps pour pouvoir mmh. penser à, à ce qu'on va préparer. Pour ce bébé
1: et souvent il y a cette question voilà de voir ou non le bébé oui. alors vous marie hein, vous nous avez bien dit voilà que ça a été euh, évident en tout cas très important
2: de rencontrer votre bébé de lui dire au revoir c'était pas évident à, au début oui surtout oui. on vous n'est pas préparé à ça vous, vous oui. savez pas dans quoi vous vous embarquez. devenir parent c'est oui. pas voir son enfant mort donc en fait vous savez pas dans quoi vous vous embarquez et donc vous essayez de réfléchir au mieux avec euh, à deux euh, dans la mesure du possible oui. à deux, essayer d'être accord à deux et de trouver la meilleure solution qui convient aux deux et en écoutant, nos familles nous ont dit mais vous pouvez pas le voir, ça va vous détruire oui. donc on n'a pas écouté nos familles, on a écouté plutôt la psychologue qui nous suivait tous les deux et on ne regrette pas, mais en même temps, peut-être qu'on euh, voilà, a écouté les deux avis et qu'on a préféré euh, le sien, mais on a aussi écouté le corps médical. On s'est dit, euh, de 30 ans d'expérience dans le domaine versus euh, nos parents, euh, en fait, il euh, mm. faut écouter ceux qui mm. savent hein, et ceux qui veulent juste nous protéger mm. et qui ne pensent pas mal, mais qui mm. finalement vont mal penser sur ce point. Et le voir, ça nous a aidé à lui dire au revoir et à de bons parents. En fait, le, le, vraiment... Le c'est comment, dans une situation pas facile, avec une issue dramatique, comment on peut essayer de faire en sorte de quand même être à la hauteur de, de cet enfant et essayer de lui donner le, le maximum. Donc, le maximum pour nous, mais voilà, après chacun mmh. mettra son curseur, mais pour nous, c'était presque oser le voir, oser l'affronter, lui donner le, le peu de tendresse qu'on pourra lui donner. En, le prenant dans nos bras, l'accompagner, lui donner un prénom pour toujours se pouvoir euh, se souvenir de lui. Et d'ailleurs, c'était plus facile pour moi aujourd'hui de vous dire Arthur que vous dire celui qui est entre Aurore et Augustin. Ça lui donne une du, place. Lui donner une mmh. place, mais le mettre dans le livret de famille c'est très personnel ça reste un petit livret qu'on met dans un placard la plupart oui, du temps va. mais euh, mais il a sa place au oui. sein de notre famille c'est oui, il, il a vraiment sa place maintenant j'élève pas euh, on n'élève pas nos enfants euh, avec Arthur euh, comme frère euh, avec sa place enfin, voilà ils sont mm. deux euh, mm. ils sont trois dans, oui, dans cette question ils euh, sont trois dans notre tête oui. mais, euh, voilà. mais ils sont deux au na qu'un frère mm. oui
1: oui, cette question combien avez-vous d'enfants Combien
2: avez-vous d'enfants Alors, en, en fonction de la... en fonction de qui est en de face. De qui est en face Je dis trois. Ou deux. À l'école, je dis deux. Mmh. Mmh. Je ne mmh. <rire> mmh. peux pas, pas raconter votre vie. Euh, mmh. ma vie mmh. intime. Donc
1: là aussi, c'est vraiment une question personnelle, Totalement. singulière, et chacun va y trouver la réponse euh, qui sera confortable et pour, pour et lui.
2: Il n'y a, oh. a, a pas de mauvaise mmh. réponse.
1: Pour revenir sur la question de, du fait de voir le bébé, en tout cas, en effet, les équipes de maternité savent aujourd'hui que c'est une étape qui est importante, qui n'est hum. pas, pas obligatoire, mais j'imagine ouais. que, comme moi, vous n'avez jamais rencontré de parents, Dominique, qui ont regretté de voir leur bébé. Voilà,
0: ouais. hum. Non, les parents ne, ne regrettent pas et les équipes, je crois, enfin, les sages-femmes ont beaucoup appris des parents. Ben, accompagne vraiment bien mmh. ce moment-là. On est amené à en parler, en tout cas dans l'interruption médicale de grossesse, au moment où on organise les choses. Et du coup, c'est pas le moment. Et moi, j'avais tendance à dire aux parents, à ce moment-là, ben, laissez venir, ça viendra, vous verrez, quand vous y serez. Parce que quand on y est, c'est naturel pour une femme. Mmh quand elle accouche, de voir comment est ce bébé.
1: Oui, que ce choix, il va évoluer, il va dans évoluer. le temps.
0: Et il va évoluer. Et il peut être variable. Là, vous disiez, c est, c est, tant mieux que enfin, vous avez pu être deux. Je crois que c'est vrai que c'est très important, quand il est là, que le père puisse être présent, parce que c'est compliqué de raconter ce qui s'est passé. Mais en même temps, s'il ne peut pas, ou si à l'inverse, la, 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 la maman ne peut pas, que c est, c est le, le père peut aller voir le bébé et pas la mère. Chacun peut trouver aussi sa façon de faire différemment. De la même façon que le temps du deuil, il est variable pour chacun, que la douleur peut venir plus tard... Elle pas forcément sur le moment. Sur le moment, il faut faire face. Alors, on tient, on tient, on tient, pendant des mois, quelquefois. Et puis, un, un jour, il faut pouvoir sortir cette, cette douleur de soi.
1: Bon, et puis après, vous nous avez parlé, Marie, hein, du retour à la maison, de l'après. Alors, la question des examens médicaux, de l'importance de donner du sens, de pouvoir donner mmh. du sens euh, à ce qui se passe. Vous parliez aussi de la question de tous les rituels, alors les funérailles euh, qui peuvent être euh, importants hein, dans certaines familles. Il y a ces questions-là parfois du devenir du corps. Voilà. S'il y a des funérailles, les parents mmh. vont récupérer le corps de leur enfant. S'il n'y a pas de funérailles, c'est l'hôpital qui va prendre C'est l'hôpital qui va s'en
0: occuper, c'est une crémation.
1: Mmh. Donc voilà, ça c'est important aussi que les parents soient ouais. informés de, de cette de crémation, tout, euh, de, de, oui. de, de tout ce processus, de comment les choses vont, vont se mmh. passer.
0: Là aussi, c'est une question de temps, de pouvoir s'organiser, de pouvoir penser mmh. tout ça. C'est vrai que sur le moment... Euh, Très souvent, les, les couples n'ont pas eu à s'occuper d'un défunt. Donc, du coup, comment faire, où aller. Enfin, bon, il y a toutes ces démarches qui, qui prennent aussi euh, du temps. Et effectivement, c'est sûr que les rituels aident énormément. Mmh.
2: Nous, c'était compliqué parce que le, le fait de, de décider de faire une autopsie, ça oui. veut dire que les funérailles auraient été forcément après l'autopsie. Oui. Et il pouvait y avoir justement ça, c'est vrai mois. que ça dépend des endroits. Et donc, euh, bon. on s'est dit, mais on va pas organiser des funérailles six mois plus tard. Enfin, c'est ça, ça devient... Euh, en tout cas, dans coup, votre temporalité, euh... à vous, c'était inconcevable. Ah, c'était inconcevable. Mm -hmm. Et on a décidé de ne pas faire de, de funérailles, parce que euh, c'est un enfant qui, malheureusement, n'aura rencontré personne. Et personne, aura, surtout, ne l'aura rencontré. Et on avait cette pudeur de pas organiser un événement où les seules mmh. personnes qui auraient été pleurées, c'est euh, mon mari et moi et que ça aurait été très compliqué pour notre entourage de pleurer un enfant que personne n'aura rencontré. C'est vraiment très personnel, donc je ne jugerai jamais personne. On y voyait d'une certaine forme d'indécence et on avait besoin d'une vraie pudeur. Voilà, quelqu'un euh, allait mettre un siège euh, ou avait une pensée en regardant un coucher de soleil ou quoi que ce soit, c'était suffisant pour nous. Euh, et lui donner un prénom et qu'on nous parle encore de lui euh, à des occasions euh, diverses, c'est ce qui, vous, vous ce vous qui nous convenait. En, en
1: tout cas, en vous écoutant, Marie, moi j'entends aussi des parents qui ont fait ce choix euh, de, de faire des, des funérailles et qui, pour eux, ça a été le moyen de l'inscrire dans la famille. Vous, il y a eu d'autres moyens pour inscrire oui. Arthur dans votre famille. Voilà. Que ça, peut être aussi, ça peut aussi oui. passer euh, par ça. Et puis, lorsque l'enfant a vécu voilà, quelques heures, quelques jours, parfois, en, oui. dans les services de néonatologie, là, de fait, là, il va y fait, avoir... Oui. Euh,
0: oui. Euh, des. D'ailleurs, là, là, on les fait. Et de toute façon, un bébé qui a vécu, euh, les obsèques sont obligatoires.
1: Oui, alors, on n'est pas rentré dans le détail, oui, en effet, de des, la, du cadre euh, juridique. Bien. Mais, en effet, ces enfants qui n'ont pas vécu, euh, n'ont pas d'existence juridique. Oui. Euh, ça. alors qu'un enfant qui a vécu même quelques oui. minutes, lui, voilà, aura une existence juridique. Mais la loi aussi a beaucoup évolué, parce qu'autrefois, on ne pouvait pas inscrire, voilà, faire cette inscription dans oui. le livret de et famille. Il n'y avait pas de
0: livret de famille non plus, alors que là, il ouvre <rire> un livret de famille. Ce qui est aussi, euh, quand oui. même, euh, Donc, voilà, ce qui permet quand même, même de donner une place à oui. ces bébés et ces enfants -là. Et, tout, et, et mmh. tout est possible sans être obligatoire. Ce qui mmh. est aussi... Euh, enfin, et puis, on peut y revenir, c'est-à-dire, c'est rétroactif. Ça. On peut revenir oui. avec le certificat d'accouchement et décider mmh. plus tard euh, de de l'inscrire de, 10-15 de, de, ans, de... ans après. Oui, euh... oui là, je pense à un, un
1: couple que, que j'ai accompagné. C'était leur premier enfant. Ils n'avaient pas de certitude. Voilà, C'était le doute s'ils allaient avoir d'autres enfants. Mmh. et Du coup, ils ne voulaient pas inscrire seulement un mmh. enfant mort sur leur livret de famille. Et ils l'ont fait une fois qu'ils ont eu d'autres mmh. oui, enfants ouais. vivants. Mmh. Vous nous avez parlé de l'entourage. Alors voilà, euh, <rire> Marie, bon, parfois des conseils pas toujours euh, très adaptés, même s'ils se voulaient euh, bienveillants. Cette oui, question bienveillant, euh, ouais. euh, de l'entourage est parfois un peu difficile mmh. pour euh, les oui, parents. Très.
2: Et les phrases euh, un peu mmh. malheureuses. Ah oui, moi aussi, euh, j'ai avorté. <rire> Bon, je, en fait, ce n'est oui. pas la même chose. Moi, je n'avais pas prévu. Ce n'était pas, votre c c euh, pas ma volonté, ce n'était oh, pas du tout, tout mon désir. Enfin, c oui. Et néanmoins, c est, c est une, une femme qui avorte euh, va ah, aussi oui. avoir oui. des traumatismes. C est, c est ce n'est pas du tout ce que je voulais dire. Mais ces espèces d'associations euh, qui sont oui. faites... Où, euh... Toujours pour atténuer. Toujours oui. pour atténuer, exactement. Ou c'est pas grave,
0: tu auras d'autres enfants. Oui. Oui,
2: la vie continue, oui, oui bon d'accord, oui, 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 merci. Nous, mais... euh,
0: moi aussi j'ai fait une fausse couche, enfin, Alors, voilà, ce qui, ouais, qui, qui n'enlève pas la, la, la douleur, douleur, mais, oui. euh, mais c'est comme une sorte de... de on, va, on va essayer de calmer ça. Vous nous avez raconté Marie comment vous avez expliqué
1: à Aurore ce qui s'était passé. Est-ce que c'est important de dire aux frères et sœurs aux aînés oui. les choses Voilà, ben je crois
0: qu'on a eu la bonne. Mmh.
1: Euh, vraiment,
0: euh, vous nous l'avez bien dit. Oui, c'est très important. Les, les petits, euh, à deux ans, elle est capable de quelque part, je ne sais pas si c'est enterré, mais en tout cas mettre son, son nounours sous, sous, le, sous le coussin. Je veux dire, c'est quelque chose qui est voilà, les petits ressentent et comprennent beaucoup plus que ce qu'on mmh. imagine. Et, euh... et ils
1: imaginent des choses bien plus terribles que la et réalité. Et ils imaginent des <rire> choses bien plus
0: terribles que la réalité. Et ils se sentent eux aussi très tôt coupables ouais, de oui. se dire « c'est parce que j'ai fait quelque chose que ça arrive oui, ». Donc et puis il faut vraiment ce que oui. vous avez dit, c'est dire que vous, vous étiez triste, et elle n'était pas obligée d'être triste, et il fallait juste que les choses. Ça
1: n'a rien à voir avec elle ou avec ouais, les autres enfants. Qu'elle y ait pour rien. Qu'elle y ait pour rien, en effet. Est... Parce que d'avoir un petit frère, une petite sœur, beaucoup de joie, mais ça peut mmh. être aussi beaucoup d'inquiétude. Donc voilà, la pensée oui. magique de l'enfant peut l'amener à, à, à se dire bah, j'ai voulu que ce, ce petit frère ou cette petite sœur disparaisse. Et quand il disparaît, oui. voilà, se sentir en effet extrêmement euh, coupable. Et puis l'enfant aussi a un rapport très différent euh, des adultes à la oui. mort. Voilà, il n'en perçoit pas euh, euh, la même chose. Donc, bah, important de les rassurer, puis de les rassurer sur euh, la santé de leur mère. Voilà, parfois, fait. Il, le fait oui, qu'il y ait une est... hospitalisation, oui, qu'il y ait eu quelques il y jours à l'hôpital. Elle a
0: ouais, peur, effectivement, oui. que au fond, une peur très légitime. Qu'est-ce qu'elle deviendrait si ses parents n'étaient plus là Donc, il y, a, il y a une perception et il y a une compréhension de, 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 cette, de la disparition. Et, et c'est très important. Peut-être aussi... Euh, enfin, Des mots sont importants. Le mot « mort euh, », ils le connaissent. Et on n'ose pas le dire pour, pour un petit bébé, c'est sûr. Mais en même temps, c'est ce qui se passe. Alors, il y a des petits livres aujourd'hui qui aident beaucoup. Pour, euh, pour en effet, hein, il y a toute
1: une bibliographie qui est de plus en plus fournie, oui. euh, et heureusement. Alors, je vais en citer quelques-uns, hein. Léa n'est pas là, et Oscar et Léonard, de, des petits livrets mmh. qui ont été faits par l'association Petite Émilie, La vie de Gabriel ou l'histoire d'un bébé oui. plume de l'association Spama, et puis il y a le livre, si on parlait de la mort euh, de Catherine Dolto, et puis en fonction des âges, pour les 3-4 ans, Un petit frère pour toujours, euh, Molly au paradis à partir de 5 ans, à partir de 7-8 ans, quand je suis triste ou la petite sœur du placard. Et puis, euh, autour de 9-10 ans, mon petit frère de l'ombre. Voilà. Mmh. Il y en a encore plein d'autres. On peut trouver ces références sur le site de l'association Sparadra, notamment. Mmh. Juste un petit mot pour finir sur la grossesse d'après. Vous avez eu Augustin. Souvent, en tout cas, moi, ce que je peux observer euh, et entendre voilà, chez les femmes, c'est la peur de l'oubli. Mmh. Et puis, parfois, quelque chose d'un conflit de loyauté entre l'enfant voilà, perdu et puis l'enfant qui arrive. Peur euh, de le remplacer,
0: voilà, de l'oublier. Il ne sera jamais oublié. Mmh. Je crois qu'on euh, le comprend euh, à travers ce que vous avez pu dire. Mais, mais c'est effectivement une des peurs... Et, au fond, l'entourage, c'est beaucoup de maladresse. Beaucoup de maladresse parce que la peur d'en parler, la peur de blesser. Peut-être qu'ils n'y pensent plus. Et ce bébé d'après euh, n'effacera jamais ce bébé qui n'a pas. Et le bébé d'après, ben, il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup dire aux mamans qu'il faut qu'elles rêvent de leur bébé et qu'elles ont le droit d'y penser. Parce que la protection, c'est j'attends qu'il naisse et on verra. Ce temps de la grossesse, il est essentiel pour tous les bébés. Donc il faut les aider à, à, à réinvestir euh psychiquement, euh, dans la rêverie, mais oui. c'est très important. Plus il il... Il le plus sereinement possible. Oui. Oui.
2: C'était sur le prénom, le... je, je on oui. c'est sur ça, sur le fait de ne de pas oublier, quand on a décidé de donner un prénom... Si on avait un garçon, on voulait l'appeler Arthur. Mm. C'était ça, voilà. on nous annonce qu'on va avoir un garçon, ça se passe pas bien. Mais venu le moment, de, et donc on lui donne un prénom, et quel prénom on lui donne mm. et On s'est dit, bon, bah c'était Arthur. Ouais, mais Arthur, c'est quand même un prénom... Euh, on, on aspirait à avoir un petit garçon courir sur la plage avec un Arthur, pas cette histoire-là pour lui. Et puis après, on s'est dit, mais OK, et si on choisissait un autre prénom et comme ça, on garde Arthur pour un autre petit garçon. On s'est dit, oui. mais c'est impossible. Oui. C'est impossible. Arthur, c'est pour lui. C est, c est, ça aurait c été une fille, la question ne se serait pas posée. Mais là, c'était un garçon. Bah, c'est lui. On le... bah, lui. Mmh. Et aujourd'hui, je ne regrette pas. Et je, mmh. jamais, j'aurais pu appeler en fait, euh, Augustin Arthur. Mmh. Jamais. Mmh. Donc ça, ça allait dans le ça allait sens dans de, e, il, a sa, il a sa place, il, il a trouvé sa place, et par aussi le prénom, il a, il a trouvé sa place. En
1: tout cas, vous nous avez bien dit, hein, Marie, comment tout l'accompagnement, toutes les étapes, le temps, voilà, permet justement aux vivants et aux morts de trouver leur place, voilà, et que chacun peut avoir sa place. Vous nous disiez, Dominique, l'importance euh, bah, que ses parents, que les parents ne restent pas seuls, ne restent oui. pas isolés. Alors, il y a tous les soignants qui vont les accompagner le temps, le temps le du temps, diagnostic, l'accouchement, <rire> mais qui est en effet euh, parfois très court. Euh, et puis, il existe plein d'associations.
0: Mm -hmm. Alors, euh, donc vous avez cité Et, le alors Gaspama, on a parlé spama
1: mais... Il y a aussi l'association Agapa, Agapa, petite oui. Émilie vivre, vivre son, son deuil, oui. naissance en deuil, nos tout petits. Mais voilà, mm. il en existe encore plein d'autres.
0: Il y a aussi beaucoup de sites internet. Oui. Alors je te laisse, bon, mm. chacun qui trouve... Euh, ce
1: Alors truc. ces associations ont plutôt des sites qui sont bien voilà, assez les, avec des informations oui, euh, justes. Il existe aussi, il y a une journée tous les ans qui, est un, mm. qui regroupe un collectif d'associations qui s'appelle une journée, euh, La journée Une fleur, une vie qui est en mai avec mm. des actions sur, sur toute la France pour permettre aux familles de célébrer leur mm. tout petit. Et puis il y a la journée nationale du deuil périnatal qui est le 15, le 15 octobre. Est-ce que, euh, Dominique, vous conseillez à tous les, les couples que vous accompagner d'aller voir un psy Est-ce que c'est obligatoire <rire>
0: Alors, obligatoire, non, puisque comme, comme tout ce qu'on a dit aujourd'hui, je crois que rien n'est obligatoire. Je pense évidemment que ça peut aider, peut-être par rapport à ce qu'on disait, de les aider à trouver leur place et de, et de les aider à être... On n'a pas parlé de tout, évidemment, c'est compliqué, mais par exemple, ces mouvements aussi qui peut y avoir de... Alors, je vais, je vais être un peu choquante, de haine. C'est mmh. normal de détester ces femmes qui ont un bébé qui va bien, ou cette grossesse, ces femmes enceintes. Enfin, c'est des moments extrêmement violents, extrêmement douloureux pour ces femmes qui ont perdu leur bébé, de, de voir les autres qui sont dans le bonheur. Bon, voilà. Mais ça permet, quand on voit un psy, de pouvoir dire tout ce qui vous vient et qui vous fait mal, pour après aller mieux.
1: À travers tout ce qui a été changé, hein, je retiens, et vous nous l'avez bien dit, Dominique et Marie, l'importance de ce temps. Euh, temps pour se reconstruire, restaurer l'estime de soi, apprendre à vivre avec cette blessure du deuil périnatal. La blessure laisse une cicatrice, mais celle-ci peut ne plus être douloureuse ou moins douloureuse avec le temps. Également, chacun va tricoter son chemin suite à la perte d'un bébé. C'est un temps individuel, singulier, qui va se faire aussi par étapes. On a parlé, évoqué ces différentes étapes essentielles pour aller mieux après, voilà, pouvoir vivre de la manière la plus confortable possible avec, avec cette histoire. Euh, du temps aussi pour que l'enfant attendu et qui n'est pas là prenne sa juste place mmh. dans la famille. Et vous nous avez bien dit hein, l'importance d'être accompagné, de pas euh, de pas rester seul, et puis de libérer la parole sur la question mmh. du, du deuil périnatal, voilà, où la question de la mort et de la mort des tout petits reste encore très tabou dans notre mmh. société. Je recommande souvent des lectures à mes patients. Euh, Marie, est-ce que voilà peut-être vous avez lu quelque chose qui euh, vous a aidé euh,
2: sur la question du, du deuil périnatal Juste après, j'avais lu un témoignage. C'était un, mmh. un témoignage d'une maman... J'avais retrouvé des choses similaires et le couple a fait des choix que, que nous n'avons pas fait et que je ne regrette pas d'avoir de ne pas avoir fait et je pense que c'est là où chaque histoire est bien différente et il n'y a pas de mauvaise chose il faut juste bien choisir avec sa personnalité parce que elle a fait des choses que j'aurais jamais faites et inversement. Elle n'aurait pas aimé être moi, je pense.
1: Merci Marie. <rire> Dominique, est-ce que vous recommandez des choses à
0: vos patients il y a évidemment le berceau vide de Marie-Josée Soubieux, qui a été un des premiers livres sur ce sujet-là. Oui,
1: et Marie-Josée Soubieux, elle organise d'ailleurs des, de, voilà.
0: des groupes de paroles, d'échanges ouais. entre, entre femmes et autour de la question du deuil périnatal. Plus plus. Je trouve que les lectures, quelquefois, de livres pour les petits, dont vous avez parlé, hein, ces supports qui sont finalement très tendres. Aide voilà. aussi les adultes. Et ça aide <rire> les adultes, c'est-à-dire de se rendre compte qu'on peut en parler à des enfants. Et Vous avez parlé de Léa Népala, le fameux Au revoir Blaireau, qui est un des premiers livres sur le deuil, mais qui est alors bon, c'est la perte d'un grand père. Mais ça, il y a Faliku, qui est un joli livre euh, comme un conte africain d'un petit enfant qui part sur un chemin. Mais mais ça aide à, à je crois, être dans l'émotion de ce que représente la perte et, euh, et et ces mots de chagrin, de tendresse, euh, ils sont essentiels et on les emploie beaucoup moins. Faire le deuil, c'est un gros travail. Et mmh. c'est très long.
1: Ouais. Moi, je recommande souvent, dans ces moments-là, qu'il y a un, un livre qui est sorti récemment, qui s'adresse beaucoup aussi à l'entourage. Mmh. Voilà, qui oui. explique oui. à l'entourage voilà, ce dont peuvent avoir besoin les, les parents. Et puis, je pense à un podcast qui s'appelle Luna. Le premier épisode est sur la question du, du deuil périnatal. Et on entend d'ailleurs Marie-Josée Soubieux raconter voilà, ce qu'elle propose dans ses groupes de paroles un immense merci Marie d'être venue partager avec nous votre histoire et celle d'Arthur merci beaucoup
2: merci à vous d'avoir Mais... écouté si <rire> ça peut aider d'autres parents
1: merci beaucoup Dominique Vernier je rappelle que vous êtes psychologue clinicienne psychothérapeute périnatale et que vous exercez à Paris merci voilà, pour tout ce que vous avez partagé avec nous merci à vous aussi pour ceux qui nous écoutent, je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur Facebook, Instagram et nous écrire à l'adresse suivante parentalité au pluriel Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et à noter et on se retrouve dans un prochain épisode.